0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目，我们先来讲一个中国的历史故事啊。呃，发生的时期呢是五胡十六国的后燕时代啊。当时有个年轻的皇帝叫做慕容盛，慕容盛有个老妈叫丁氏啊，母以子贵啊，当时升职为太后。他呢有个叔叔叫做慕容熙啊，别看年纪轻轻还不到二十岁，已经是河建公都督中外军事。史书说他是风流倜傥、仪表堂堂美男子，啊，可是有句名言说啊，外表帅的哈也不一定是好人。没想到这个慕容熙啊，确实是有狼子野心呐，早就对皇位是垂涎已久啊，为了篡权是冥思苦想啊，竟然把这个主意打到了皇帝他妈，也就是自个儿的嫂子。丁氏身上了啊，于是就有了下面的苟且故事。要说丁太后年轻的时候长得也挺美啊，如今是双居重宫，独卧罗帐，正愁无人解忧啊，没想到这个时候，帅哥慕容熙来了，你也甭管什么小叔子不小叔子了哈、啊，在慕容熙的美色勾引下，你情我有意啊，两个人竟然凑成了一番露水姻缘。毕竟是深宫之中。有儿子在，很多是不方便的啊。丁太后竟然是色欲熏心呐，几番云雨后啊，答应了情夫要求，说要找机会做掉亲生儿子，好让情郎当皇上，以结百年之好。哎、啊，这样的荒唐建议，这不由得让我感慨：虎毒也食子啊！我说丁太后，你老人家脑袋被驴踢了啊！可是呢，没等这个丁太后动手啊，慕容盛的两个仇敌就密谋要带杀手进攻搞暗杀。本来呢。他叔叔慕容熙是截获了这份重要情报，但呢，他没声张啊，是暗中帮助俩人啊，带着一帮子杀手秘密进攻。眼睁睁地看着侄子被砍死，好嘛啊，绊脚石没了，这就不管要不要脸了。在丁太后的支持下，慕容熙是顺利登基，当上了皇上。哎，这边丁太后还美呢哈，想着这下子就可以跟慕容熙堂而皇之的住在一起了。没想到哈、啊，人家一登台，马上是喜新厌旧、移情别恋，还下令不让丁太后进宫。所谓是退了毛的凤凰不如鸡呀、啊！啊，把丁太后气得要死要活，找来帮手准备废了薄情郎。不曾想事情败露啊，慕容熙反咬一口，逼丁太后最后自杀。那这个故事告诉我们什么呢？那就是杨二爷要慎重啊。不过哈、啊。话说回来，在咱们古代哈、啊，能包养上二爷的啊，能被历史上记录下来的，大多都是一些手掌大权的贵妇们，而傍上这些主子的二爷们，我们都会戏谑的称之为吃软饭。那我们翻看一下吃软饭史啊，那咱们国家古代啊，吃这口饭，说不定会出人命。比方说，吃秦始皇他妈软饭的嫪毐啊，你你跟秦始皇生了俩弟弟又如何啊？后来被五马分尸。比如说，北魏孝文幽皇后冯润勾搭上的高菩萨，最终是被砍了头；还有呢，被武则天包养过的首任面首冯小宝，后来是被太平公主率人活活勒死。等等，这都说明啊，软饭这碗饭不好吃呀。不过呢，如果我们不要这么狭隘哈、啊，把眼光放到四海之外哈、啊，你会发现啊，以上这些个死于非命的软饭帮们，要是知道下面的故事。估计会是捶胸顿足啊！真是生错时代，生错地方了。为什么会同人不同命嘞？因为我们马上要讲到的这个时空背景是十九世纪的欧洲。各位知道吗？哈，在十九世纪的欧洲，当时人们的观念跟咱们国家的观念可不同啊。当时社会上认同吃软饭，而且还觉得吃软饭是光荣的，能吃软饭的男人都是好样的。当时的情况是。上到皇室贵族啊，下到商贾小老百姓，都普遍认为，丈夫代表家庭，而情人则代表爱情，这两者是完全可以区分开来，并且可以同时存在的。那有了这样的时代背景啊，我们再来看看下面这些被贵妇包养，嗯，不对啊，这个字眼太尖锐啊，因为当时一些才华横溢的作家啦、音乐家啦、思想家呀等等哈，都被贵妇们包。包包包包,包资助过哈、啊，所以今天我们一边享受着他们留给我们的艺术瑰宝，你说一边说他们这个包养啊，吃人家嘴软，拿人家手短哈、啊，我觉得这不太好。所以嘛，我们还是把这种微妙的情感关系都改成资助啊。一花凋零，荒芜不了整个春天。那说这话的是法国的小说之父巴尔扎克。那很多朋友都读过他的小说啊，他还说过一句话啊，搁一般人那是狂语，可是安到巴尔扎克身上那就是豪言壮志啊。他说：“拿破仑用剑开创的事业，而我要用笔完成。”那事实证明，人家完成的相当好啊。所以小说之父并非浪得虚名。那我们再来看看巴尔扎克的照片啊，百度一下，说实话，长得很一般。但是架不住人家有才华呀，所以从年轻的时候呢，就让他的妹妹帮自个儿物色富婆。那根据一些资料记载啊，他一生，呃，扯过关系的情妇真是成群呐、啊。而且这些个女人大到可以当巴尔扎克的母亲和阿姨啊，小的呢也比他大十来岁。哎，这没办法啊，好这口。不过呢，真正资助过他，让他当提款机使的啊。他得属于一位叫做贝尔尼夫人的贵妇人，那时候呢，她二十二岁啊，而已经四十五岁的九个孩子妈的贝尔尼夫人，哎，发现巴尔扎克这个小伙子很有才，就聘他做家庭教师啊。结果呢，这教着教着哈、啊，就教到拜的上去了。从此啊，贝尔尼夫人就成了巴尔扎克的固定情人。那要说这位贝尔尼夫人对巴尔扎克可是真好啊。啊，鼓励巴尔扎克专心写作，还要替他还债，还要给他生活费不说啊，竟然还能容忍巴尔扎克是寻花问柳啊！那如果按照我们现代人的逻辑，就是他跟巴尔扎克好上了啊，给老公戴绿帽子，然后包养资助的巴尔扎克又跟别人劈腿，自个肯定被伤害的体无完肤啊，最后还能一笑了之？哎呀，我觉得这位贵夫人啊，不是傻，这是真爱啊！总之啊，他为巴尔扎克是无尽付出啊，除了让巴尔扎克对他说“我爱的只有你”之外啊，从未要求任何回报，甚至是到了年龄大了、身体不好、疾病缠身的时候啊，他也没有让巴尔扎克给他一个名分。哎，就是这么个女人，可是结果蛮惨。话说他最后一次和巴尔扎克见面啊，告诉巴尔扎克啊，自个儿心脏衰竭，活不了两天喽，因为当时医学不发达，没有什么支架什么的哈、啊。巴尔扎克听了以后呢。那真的就没有以后了哈，因为巴尔扎克就不见了。其实是在他生命之火就要熄灭前呢、啊，他还曾经来到了巴尔扎克家，想最后跟心爱的人做诀别。可是他发现啊，这个巴尔扎克根本不在家啊，已经到瑞士和亲人约会去了。哎，我们请注意，这位文豪之所以能跟后人留下许多不朽的著作啊。啊，如果没有历史上这位贝尔尼夫人雪中送炭，给他无尽的帮助和鼓励，怕巴尔扎克在写作上很难有现在这么大的成就。哎呀，你说为什么全心全意的爱着一个人，为什么会换来这样的悲凉结果呢？那我估计啊，贝尔尼夫人肯定是没有听到巴尔扎克的另外一句名言了。怎么说的嘞？我来搞艺术，让女人去维持生活了。哈，总之啊。这位巴尔扎克后来又相中了下一个金主啊，那就是乌克兰的贵妇韩斯卡夫人。那这位贵夫人真是富可敌国呀！老头子比他大几十岁，快挂了。巴尔扎克觉得当然开心了哈！你想，大量的田地，上千名农奴，望不到边的庄园，无数的金银财宝，想怎么花怎么花。哈,哈哈哈，一想到这儿，我觉得巴尔扎克怕是做梦都要笑出声。只可惜啊，我们的文豪巴尔扎克。在刚刚和寡居不久的贵妇人结婚没几天，就因为之前啊，在高强度的写作下，五万杯浓缩咖啡折腾的已经不堪重负的身体，在这个时候彻底垮了哈，不幸英年早逝，享年五十挂零。那巴尔扎克最终呢，还是实现了他一直心中的一个梦想，终于和贵妇人结婚了。那下面这段名言，不知道您听过没哈？我宁肯。为我所爱的人的幸福，而千百次的牺牲自己的幸福，我看他的名誉比我的生命还要宝贵。即使我可以享受一切快乐，也绝不肯破坏他片刻的安宁。哎，说这话的可不是巴尔扎克啊，他过去了哈。那讲这话的人是法国十八世纪伟大的启蒙思想家、哲学家。教育家、文学家，十八世纪法国大革命的思想先驱，杰出的民主政论家和浪漫主义文学流派的开创者，启蒙运动最卓越的代表人物之一——让·雅克·卢梭。哎，可各位只知其一啊,啊因为下面的内容你可能就不太了解了。那说的难听点儿、啊、有专家认为，他之所以成为伟大的思想家，完全是被情妇给成就出来的。换言之啊，没有贵妇资助啊，就不可能造就刚才说的他的一堆的头衔。事情是怎么回事呢？这个卢梭从小命苦啊，生下来的时候妈妈就去世了，爸爸因为官司是离家出走，从小呢就过着寄人篱下、颠沛流离、缺少爱的日子。在他的代表作啊《忏悔录》中啊，有这么一段文字，这么说的：对于他们两个，我同样的害怕失宠。我对一方是体贴备至，而对另一方则是唯命是从。把世界上所有的财富都给我，我也不愿意去惹德菲尔松小姐生气。可是，如果戈登小姐命我去跳火坑，我相信我马上就会去跳。哎，这里边的德菲尔松小姐和戈登小姐到底是谁呢？这是他的初恋，我觉得哈，因为当时他同时爱上了比他大十一岁的德菲尔松小姐和自己年龄相仿的戈登小姐。同时认为呢，他是这两个女孩共同的亲人啊，他们两个是缺一不可。哎，他可不是玩过家家哈，是极其认真的，全身心的投入啊。甜蜜、痛苦、泪水，让他一生是刻骨铭心。不过，这不是重点哈、啊。您猜猜他当时几岁？才十一岁啊！我们现在听起来都觉得，这孩子提早进入青春期了吧哈、啊。其实我们看看《忏悔录》，那可是他成年以后写的哈。啊他依然对这段感情是念念不忘，可见他是真的在感情上是动真格的啊。哎，真是早熟的厉害，最起码是思想上是早熟的厉害。可能啊，这天才都有正常人看起来不一样的一面吧。反正啊，这绝对是卢梭一生当中最刻骨铭心的一次爱的表达之一。之一，那也就是说还有之二。其实这个之二更加让我们看起来是荒腔走板，因为他十六岁的时候啊。处在流浪中的卢梭啊，认识了一位叫做华伦夫人的贵妇，她比卢梭大十二岁，可能是恋母情结的魔咒啊啊！卢梭对她是一见倾心，然后呢，卢梭就住进了华伦夫人家，管华伦夫人叫妈妈，而华伦夫人呢也管卢梭叫孩子，真是情同母子啊。那这位华伦夫人呢，注定是要影响卢梭一生，因为贵族家庭嘛，所以家中的藏书多，她的知识又渊博。所以，正是他卢梭才能如饥似渴的在书海里啊汲取了无尽的营养。也正是他对卢梭人生和信仰的共同探讨啊，奠定了卢梭作为一代思想大师的根基。可以这么讲啊，没有华伦夫人，就没有日后的卢梭。但是根据记载啊，大约是在卢梭二十岁的时候，这种母子关系啊，突然是走样了哈、啊，最终是干柴烈火哈、啊，变成了情人关系，发生那样的事啊。虽然是有那样的事发生，但是卢梭跟巴尔扎克不同啊，撇开道德成分，这份爱啊，绝对是高尚的啊，纯洁的哈、啊，不掺杂一丝一毫的杂质的。可是后来啊，这段不带任何世俗偏见的崇高爱情终结了，因为妈妈另有所爱，所以气的这个卢梭是远走他乡啊，开始他辉煌的人生旅途。有专家说啊，尽管卢梭在生理上不能再拥有妈妈最深情的爱。但是内心深处的这份爱情却伴随了卢梭的一生。哎，其实刚才说到的这些内容啊，只是一个方面的卢梭。那我查到一些资料啊，历史上啊，在他快16岁的时候啊，生活所迫，漂泊四方，四处谋生，除了华伦夫人，还发生过好多起的洛曼提克的事件啊，其中包括和旅馆的女仆啊戴莱斯瓦瑟的风流韵事。他俩后来还一共生了五个娃，而且卢梭很夸张啊，把五个孩子全部都送进了一家育婴堂。什么是育婴堂？那就是孤儿院呐、啊。那同样是这本《忏悔录》啊，卢梭这么写道：“我一想到要把孩子交给这样一个乱七八糟的家庭抚养，我就感到害怕。如果把孩子交给他们去教育，那必然会愈教愈坏。育婴堂的教育，比他们对孩子的危害小得多。”这就是我决定把孩子送进育婴堂的理由。这听起来好像是说的冠冕堂皇啊，可是，一想不对啊。你这个卢梭和孩子的母亲，当然后来他们结婚了哈。你们生的这五个孩子是你们的亲生骨肉哈、啊，你们有手有脚的，而且经济基础也不会太差，怎么会把孩子忍心扔到孤儿院嘞？这天才的思维，我们常人真的是无法理解。好，那讲了两位啊，受贵妇资助的历史著名人物啊。其实历史上的柴可夫斯基，还有肖邦啊，还有一些不能讲的历史人物哈、啊，他们等等吧，他们都属于被资助的那个范畴。那时间关系呢，就不多讲了。哎，他们似乎啊，在真实的生活当中，跟我们历史书上写的那样的光辉形象是有差距的。但是我觉得哈，也没有啥奇怪的。还是前头讲的哈，当时的社会风气如此啊，我们不能拿现代人的眼光去衡量。即使斯德呢，可能会有那么一点点的那个，可是瑕不掩瑜啊，因为。这些都无法遮盖他们对于人类社会进步所做出的巨大贡献。当然，除了开头讲的那些个面首啊。好了，开心就好，感谢收听本期节目，下期再会。